0: Buenos días Lima, lunes 18 de abril del 2022, temperatura 21 grados, la inflación en el Perú y en el mundo, y ahora ¿qué hacemos? ¿Esto es guerra? Te saluda Arturo Marcos en su espacio Aguanta tu carro. Hoy quiero hablarles rápidamente del tema que está sufriendo todo el mundo, la inflación y en particular la que sufrimos los peruanos. Pero empecemos entendiendo qué es la inflación. La inflación es el incremento generalizado de precios que se da en un periodo de tiempo en términos reales. Lo que tú comprabas, por ejemplo, con 100 soles hace un año para adquirir una determinada cantidad de productos, bienes o servicios, ahora necesitas 110 soles para comprar esos mismos productos en cantidad y en calidad. ¿Qué quiere decir? Que ha habido un incremento de 10 soles. O sea un 10% de inflación. Hablando del Perú, según el último reporte del BCR al 8 de abril, alcanzamos una inflación acumulada anualizada de 6.8%. Chile alcanza una inflación de 9.4% en el mismo periodo. Brasil 11.3%, Colombia 8.5%. Esto es para ponernos un poquito de contexto en la parte de Sudamérica. Estados Unidos está bordeando más del 8% de inflación, que es la inflación más fuerte de los últimos 40 años en ese país. Alemania y la zona de euro superan el 7.5%. Volviendo al Perú, la cifra es de 6.8% acumulado a marzo 2022. Entonces, como tú verás, todo el mundo está sufriendo esta inflación. Ahora te quiero explicar en términos sencillos ¿Qué causa la inflación? La inflación puede ser causada por dos factores. El primero, conocido como el de la demanda, y el segundo, por el lado de la oferta. Explico el primero, de la demanda. Acabamos de tener, o acabar, este fin de semana con la Semana Santa, donde se produce un gran incremento de demanda por el pescado. O sea, se produce una misma oferta de pescado, pero un incremento de la demanda, ya sea por gustos, por preferencias, o en este caso por razones religiosas, que se consume una mayor cantidad de pescado en estos días. Lo cual hace, evidentemente, que el precio se incremente. Otra razón por la que se produce el incremento de precios o inflación es el tema de que tus ingresos promedio o tus ingresos se incrementen. Al incrementarse, tú vas a demandar más productos y esta demanda de más productos hace que el precio se incremente. El otro factor es el conocido como el de la oferta o también conocido como el factor de los costos de producción. Como tú sabes, para producir algún bien o servicio tú necesitas materias primas o insumos para lograr que tu producto o bien o servicio se consolide y tú lo puedas vender. Dada la guerra en Ucrania con Rusia, se ha producido un incremento fuertísimo del petróleo. El barril del petróleo el día de hoy llega a costar 110 dólares aproximadamente al cierre del 18 de abril del 2022. Te quiero hacer recordar que cuando se produjo la segunda semana la cuarentena en el mundo, en el país, en el Perú, en marzo, el valor aproximado promedio del barril del petróleo era 18 dólares. El día de hoy el barril está en 110 dólares. Como tú comprenderás, el costo de transportar ya sea la materia prima, los insumos o utilizar como energía este petróleo o la gasolina hacen que los precios de los costos se incrementen. Al incrementarse se incrementan también los precios. Ya salíamos de la pandemia y nos llegó la guerra, Rusia con Ucrania. Esto ha provocado una serie de eventos, entre ellos, como ya mencioné, el incremento no solo de la, del petróleo, sino también del gas, también del maíz, también del trigo, también de la soya, que ya venía incrementándose cuando estábamos saliendo de la pandemia, pero se debía a factores de que, la producción se estaba incrementando en todos los países. Lo que hacía que la demanda por esos productos creciera y el precio también. En este caso, al haber la guerra y haberse dado prohibiciones a Rusia para que se comercialice con ellos, ¿no? y Rusia siendo un principal productor de todas estas materias primas o insumos llamados commodities, hace que los costos se eleven y los precios. Como ya te habrás dado cuenta, la inflación que estamos sufriendo en el Perú y en el mundo, no está dado muy por el lado de la demanda, sino está dado por lo que los economistas decimos por el lado de la oferta o lo que se viene diciendo por un shock de oferta. ¿Qué significa el shock de oferta? Significa que los costos se están incrementando. Entonces, si tú quieres vender el pan, tienes que importar el trigo. Para transportar el trigo a tu país, no es cierto para traer al Perú ese trigo, para producir el pan, necesitas transportarlo y se usa mucho el petróleo o la gasolina. Fuera de eso, como Rusia no está vendiendo, está prohibida de comercializar con algunos países del mundo, ¿no? la oferta del trigo es menor. Lo mismo sucede con la soya, con la cual obtenemos el aceite, con el cual cocinamos, por eso el aceite también ha subido. Lo mismo sucede con el maíz que importamos y que sirve de alimento o base para la crianza de pollos y aves. Por eso el precio de estos alimentos también ha crecido. Como ya te habrás dado cuenta, la inflación en el Perú, con 7% acumulado, y en el mundo, con porcentajes mucho más altos, se debe a factores que vienen por el lado de los costos, y especialmente por los llamados commodities, que están fijados con precios internacionales en el que poco o nada podemos hacer. Sin embargo, tenemos una ventaja porque justo uno de esos commodities, el cobre, está subiendo de precio y nuestros productos agrícolas de exportación alimenticios también están subiendo de precio. Pero la pregunta es, ¿qué hacemos con esta inflación? ¿Cómo resolvemos este problema? ¿Qué alternativa tenemos para enfrentar si no podemos tener un, un, una incidencia fuerte en la determinación de los precios internacionales de estas materias primas que finalmente hacen que se incrementen los precios del pollo, del pan con el trigo, de la soya con el aceite, etc. Quiero recordarles a los menores de 30 o 35 años que el Perú vivió una de las inflaciones más fuertes del mundo. En los años 80, 85, hacia los 90, el Perú llegara, llegó a tener una inflación de 7.600%. A ese entonces, una de las inflaciones más grandes del mundo. Ni siquiera se llamaba inflación, le tuvieron que poner hiperinflación. Y recordemos que estamos hablando de 7.600% al año. Ahora acumulado tenemos 7%. ¿Pero qué quiero decir con esto? Que esa inflación, que se debió obviamente a otras causas, no, se debió al shock de oferta que estamos viviendo ahora a nivel mundial, sino otras causas que no, es motivo discutir ahora, pero sí nos dejó unas lecciones para para luchar contra la la Me me del del réclame y discúlpeme por usar la palabra réclame no, antigüita de la publicidad de la propaganda en televisión en los canales abiertos que salía el famoso pan popular y el gobierno de García te insinuaba o te casi, casi te ponía en los ojos que consumieras, el pan popular que era hecho de harina de camote. También hay que recordar que salían los camiones de una empresa estatal de, 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 pesque, de, pesqueros, de pesqueros a los mercados populares y se vendía el pescado a precios casi casi regalados. Eran pescados eh, en frío, congelados, ¿no es cierto? Sin embargo, las personas o las personas que vivimos esa época difícil y dura, esa guerra contra la inflación, no queríamos que nos impusieran que consumiéramos. Sin embargo, el deterioro constante de los ingresos nos llevó finalmente a tener productos alternativos. Recuerdo que en esa época, con 7.600% de inflación acumulada, las madres peruanas eran conocidas como las mejores economistas del mundo. ¿Y por qué? Porque sabían enfrentar a la inflación. Sabían luchar contra, las, contra la especulación. Si querían ser, especular con ellos, ellas se defendían y no compraban al especulador. Sabían dónde conseguir el precio más económico. Sabían que podían reemplazar una fruta por otra. Sabían que podían consumir un cereal en lugar de otra alternativa como las carnes. O sea, las madres jugaron un papel fundamental en la guerra contra la inflación y en verdad esto es una guerra y tenemos que saber enfrentarla como la enfrentamos en los años 85 hacia los 90 con éxito y logramos que se redujera la inflación. Repito, eran causas diferentes a las que vivimos actualmente. Finalmente, lo que quiero dejar como consejo, esto es una sugerencia, no los quiero obligar a cambiar sus hábitos de consumo, pero sí les digo que piensen que esto es una guerra y esto tiene para un tiempo todavía, no se va a solucionar en muy corto plazo. Personalmente, no creo que tampoco dure un largo plazo, porque el mundo ni la economía mundial lo soportaría. Lo que sí quiero sugerirles es, como así le así como en el fútbol y llevándolo a términos deportivos, logramos el repechaje que nos llevara a Rusia, ese repechaje ya lo jugamos y vamos a jugar un segundo repechaje. Nosotros también ya jugamos con la inflación, un repechaje contra un gran rival que era la inflación de 7.600%. Ahora tenemos una inflación de 7%, pero no debemos descuidarnos porque se puede convertir en una espiral inflacionaria. Entonces, mi consejo es, que vamos a ir a jugar ese segundo repechaje todos los peruanos y vamos a volver a ganarle a la inflación. Pero tenemos que jugar todos. Tenemos que jugar todos denunciando la especulación. Tenemos que jugar todos yendo a buscar como esas madres mejores economistas del mundo en esa época que vivió el Perú lograban conseguir los precios más económicos y podían alimentar de manera correcta a sus familias. Bueno, como dice el refrán, en la guerra y en el amor, todo vale. Y todo vale para acabar con esta inflación. El gobierno peruano ha dado algunas medidas que considero son del corto plazo, o mejor dicho, temporales. Porque, como ya te, di, te expliqué, este problema no viene por el lado de, 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 de la demanda, sino viene por el lado de la oferta, por los costos de producción. Y el hecho de quitar el... Y, Puesto selectivo al consumo al transporte, sí, obviamente va a aliviar. Y el hecho de quitar el IGB también debería aliviar. Pero nada garantiza que los precios internacionales de los productos sigan incrementándose hasta que no concluya o no se vea un panorama favorable de la guerra. Porque en verdad esto es una guerra. Un fuerte abrazo y que tengas una excelente semana.